Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lars Lykke Rasmussen sagde farvel til livet som statsminister og partiformand efter folketingsvalget, og nu skal Venstre finde ud af, hvilket ben de vil stå på med Jakob Ellemann Jensen. Socialdemokratiet satte sig i spidsen for en etpartiregering, der skulle levere oven på klimavalget, og som skulle forsøge at jonglere med de mange forskellige flertalsmuligheder. Hvordan bliver Venstres fremtid efter lykke, og hvilke udfordringer venter der for regeringen oven på det første halve år? Det ser vi nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Alting, og jeg har for sidste gang heddet ind i studiet for at tale om det 2019, der gik, og så vender vi også det 2020, der kommer. Og Erik Holstein lader i første omgang tale om Lars Lykke Rasmussen. Han blev korkproppen, blev han jo af nogen kaldt, fordi han, han plejede ligesom at finde sin vej op til overfladen igen, lige meget hvad. Det gjorde han så ikke i den her omgang, og efter sammenlagt cirka 6 år som statsminister og 10 år som venstreformand, så var det altså slut for Lykke. Og Holstein, det var jo ikke hvem som helst, der gik ud af døren, da Lykke tog sin taske og gik. Var Venstre klar til at miste Lars Løkke Rasmussen? Nej, ikke på det tidspunkt. At det tror, det kom som en kæmpemæssig overraskelse for alle, at der kom det der oprør mod Løkke her i eftersommeren. Og man havde nok ventet, at Løkke måske ville gå om et par år, hvis det var, at det så ud som, at Mette Frederiksen sad hele perioden. Men at det skete så hurtigt, det var simpelthen chokerende for de fleste. Man kan sige, at Venstre baglandet del af folketingsgruppen, var man så kørt lidt trættere af lykke, fordi han var så utrolig enerodig, og fordi der også var alle de der gamle sager, hvor man skulle samle op efter ham. Men det så ud som, at han sad sikkert i sæden, fordi han havde leveret en solid fremgang til Venstre ved valget. Mm. Så alt søde på, at han havde købt sig tid. Mm-hmm. Og det hele det gik jo lidt græsat, da Christian Jensen han erklærede sig uenig med Lars Løkkes udmelding i, om en SV-regering i Berlingske, og hvor efter han blev banket på plads, og hvor Claus Hjort så efterfølgende mente, at det deltes formandskabs tid var forbi. Og der var en masse mundhuggeri øh, i den tid, kan jeg huske. Der har jo ikke været mange historier om Christian Jensen og Lars Løkkes gode forhold til hinanden igennem tiden. Var det altid sådan her, det ville ende med det delte formandskab? Ja, det er jo ikke spillet overraskende. Og det der formandskab, det har jo altid været en fiktion. Det var noget, som Løkke rent formelt gik med til en situation, hvor han var totalt presset i bund efter de der billedsager. Det var hans måde at, at redde sit eget skin på. Mm. Men der har været grænser for, hvor meget Christian Jensen er blevet taget med hen ad vejen. Og jeg tror, at det aldrig Løkke har forventet, at Christian Jensen skulle tage over efter ham. Det er i hvert fald, hvad han selv siger, og, mm. og i besøgning af, hvordan han har behandlet Christian Jensen, og hvordan de hele tiden har behandlet hinanden, så, øh, så tror jeg, det er fuldstændig rigtigt. Altså det der formandskab, det har været et øh, tvangsægteskab fra starten af, og et meget ulykkeligt det der slags. Mm. Hvis, hvis man så skal prøve at se lidt tilbage på, på Lars Løkke og det fodaftryk, han efterlader, hvordan vil man så til, se tilbage på ham som statsminister og partiformand som sådan? Meget blandet, synes jeg. 
Hvis man skal tage det positive først, så må man jo sige, at han er sådan en gudsbenået taktiker. Han, altså, han var netop kendt for, som du siger, at være en korkprop, men altså sådan kunne manøvrere sig ud af enhver situation. Altså de, de mest håbløse situationer, hvor andre havde givet op, jamen der, der fandt han en vej, der havde han fighter-evnen til alligevel at komme tilbage. Mm. Og det synes jeg, at det, det, må man, det må man skulle tage hatten af for. Det, det, det er en imponerende evne. Det er en evne, der er, er guldvær i, i politik. Mm. Med hensyn til politiske resultater, Jamen, så kan man jo fremhæve noget, sådan noget som øh, sundhedspolitikken. Der, der har han jo øh, faktisk gjort en forskel. Han har fået ventelisterne ned. Mm. Øh, kraftbehandlingen er blevet forbedret kraftigt. Øh, sådan noget som øh, hjertebehandlingen er også blevet meget bedre i lykkestid. Øh, så er der kommet mere stress på hospitalerne, og, og personalet er blevet presset. Der har også været nogle negative ting. Men altså alt i alt øh, har der været nogle store fremskridt i dansk sundhedsvæsen i, øh, i hans tid. Men hvis man kigger mere generelt på det, Altså over hele pladen med Lykke at bidrage med. Ja. Jeg synes, at det har været kendetegn af, at han har været en opportunist. Han har taget det standpunkt, der passer ham bedst i en given situation. Det gælder EU-politikken, hvor han har svinget fra den ene yderledelse til den anden. Det gælder den økonomiske politik, hvor han var øh, sparelykke, den ansvarlige lykke til i sidste valgkamp at være velfærdslykke. Det gælder udlændingepolitikken, hvor han er svinget fuldstændig efter behag. Det gælder også noget som øh, centralisering, altså land og by hvor han jo stod i spidsen for den der øh, kommunalreform, der mm. var øh, tilbage for godt 10 år siden, mm. der jo centraliseret helt vildt, øh, og som var med til at øh, altså tømme en række af landdistrikterne for deres primære funktioner, altså små sygehuse, politistationer, øh, rådhuse, mm. skoler, skoler osv. Ja. Mm. Og så øh, efter valget i, i 2015, hvor han har tabt stemmer øh, ude i landdistrikterne, jamen skal man så gå den anden vej og lige pludselig kaste nogle meget underlige ting øh, ud til landdistrikterne ved at udflytte nogle statslige arbejdspladser, der egentlig ikke hører hjemme der overhovedet. Mm-hmm. Så jeg synes, at Generelt har der været tale om en mand, der har taget det politiske standpunkt, der har passet bedst for at holde ham selv kørende. Mm-hmm. Og nu er det så Jakob Ellemann Jensen, der har overtaget tøjlerne, noget som Lykke i øvrigt sagde efterfølgende, at, han hele, at det hele tiden har været meningen ifølge ham. Det var lidt kuriøst og et lille øh, spark bagud der. Hvordan bliver Venstres anderledes nu med Ellemann frem for Lykke? Vi mangler jo at se Ellemann manifestere sig. Altså, det er stadig sådan lidt uklart, hvad han egentlig øh, står for politisk. Altså, han holdt en, en tale på Venstres Landsmøde her i november, der blev taget meget godt imod, men der var ikke sådan fuldstændig klare pejlemærker. Øhm, og så har han jo altså også Støjberg med på vognen som øh, næstformand. Mm-hmm. Øh, hun er jo kendt som at være enormt hardcore på udlændingepolitikken. Hun er også ret kritisk i forhold til EU-politikken. Og øh, hvordan det der markedskab kommer til at fungere, det bliver jo en af de helt spændende ting at se. Mm. De forsøger at sælge det som, at jamen, Venstre er jo et bredt parti, hvor der skal være plads til mange standpunkter. Det er jo sådan den positive udlægning af det. Men altså på et eller andet tidspunkt øh, kan det jo føre til fornyet fløjkampe. Altså det har det jo allerede gjort. Mm. Så man kan holde den der frem til et valg med øh, så forskellige tendenser inden for samme parti. Det er... Slet ikke sikkert. Ja, for hvad er, det, altså hvad er det, man går og grubler over inde i Venstre nu i, i forhold til retningen rent politisk, hvad den skal være? Ja, altså man forsøger jo øh, fibrilsk at få styr på de områder, hvor øh, der er største uenigheder, og det er netop øh, sådan noget som, øh, som udlændingepolitikken. Mm. Men 
Derudover skal man jo finde en, en linje i forhold til regeringen også. Altså, hvor meget skal man samarbejde med Socialdemokraterne? Skal man for eksempel lave klimapolitik sammen med dem? Skal man stille sig til rådighed og lave finanslov med dem næste år, for eksempel? Eller skal man køre sådan en mere hård oppositionslinje? Altså, det tror jeg ikke, man har afklaret i Venstre endnu. Jeg tror, at jeg gerne vil lave klima med, med Socialdemokraterne. Det vil passe Venstre godt. Mm-hmm. Men, men altså, hvor hårdt man ellers skal gå i flæsket på, på Mette Frederiksen, det er også noget, der er fuldstændig svævende indtil videre. Der mangler en række afgørende strategiske beslutninger i Venstre, det er tydeligt. Mm-hmm. Lad os lade Venstre ligge og hoppe videre til Socialdemokratiet, fordi 2019 det blev i året, hvor de genvandt magten. Og som øh, vi også lige talte om i sidste afsnit, så, talte de, så lagde de den strategi, at de ville søge en masse forskellige flertal i Folketinget som en etpartiregering. Hvor har de så gjort det henne, nu når de rent faktisk er kommet til magten? Ja, altså, de fik jo lavet finanslov med deres eget parlamentariske grundlag, og det skal man jo gøre. Altså, det er ligesom en, en fast regel i Folketinget, at, at, at den skal hjem for at uh, kunne vise, at en regering i det hele taget er levedygtig. Det holdt godt nok meget hårdere, end øh, man havde forventet, fordi altså det her, den her finanslov så ud til at være den lette finanslov. Den var jo lavet direkte, kreeret direkte til at være i forlængelse af det forståelsespapir, man lavede i juni, altså som grundlag for, at regeringen hele tiden blev dannet. Øh, men altså ikke desto mindre, så var der øh, kamp fra hus til hus øh, med specielt de radikale i, i forbindelse med finansloven, og det, det tyder altså ikke særlig godt. Men, men der har man altså fået, fået strække noget øh, sammen der, øh, men samtidig med, at man så laver det med sit parlamentariske grundlag, jamen så har man jo ført øh, retspolitik med øh, højrefløjen. Mm. Altså den der, den der tryghedspakke eller sikkerhedspakke, man, man har lagt frem, ikke? som, som går, går ret langt for at imødegå bandekriminalitet, islamisme osv. Øh, jamen den ligger jo til at øh, blive vedsaget med øh, højrefløjen. Øh, sådan noget som at tage statsborgerskabet fra, fra syrienskriget, det er også højrefløjen, man, man har brugt øh, der. Mm. Øh, så, så man følger sådan set den der strategi, man hele tiden har lagt. Altså man, man vil arbejde sammen med forskellige partigrupper for at få så, så meget som muligt, at Socialdemokratiets egen politik igennem. Mm. Det er jo logisk nok, men, men det gør så også, at, at, at præcis som de radikale jo er blevet endnu mere krigeriske, fordi der er store dele af regeringspolitik, de ikke kan identificere sig med. Mm-hmm. Og når de i forvejen er temmelig øh, mobset over ikke at være blevet investeret i regeringen, Jamen, så, så må man jo sige, at, at forholdet mellem S og R allerede øh, her fra starten er meget, meget belastet. Ja, fordi øh, nu er de jo støttepartier, eksempel, altså radikale, enhedslisten, SF. Altså, accepterer de bare? Vil de, for, vil de for altid bare acceptere, at det er sådan? Jeg tror, at enhedslisten og SF har øh, sådan en meget pragmatisk holdning til det. De, de har en, en, øh, en klar opfattelse af, at der er nogle områder, hvor de kan rykke øh, socialdemokraterne, øh, og så er der andre, hvor, hvor de nødvendigvis vil søge flere selv til den anden side. Det, det har ligesom været deres rolle, og øh, øh, altså, de vil gerne rykke øh, regeringen, når det gælder sådan noget som, som ulighed, øh, klima, øh. men de accepterer, at regeringen laver udlændingspolitik øh, til den anden side. Altså mm-hmm. på enhedslæstens side har det også været sådan, ud fra en demokratisk synsvinkel om, der er store flertal i både Folketinget og befolkningen, der går ind for en stram udlændingspolitik, og, mm-hmm. og derfor forsøger de ikke at sætte ultimative krav der, der har de radikale altså noget anderledes. De vil gerne have indflydelse over hele pladen, øh, og også gerne på, på områder, altså hvor, hvor de selv repræsenterer en mindre særlig befolkning. Der er de sådan vant til at, at kunne udnytte deres indflydelse til, til sidste mandat. Mm-hmm. Det er jo sådan en, 
en tradition, der går tilbage til deres rolle som, som midterparti, øh, som de var engang, men som de jo bare ikke er mere på grund af udlændingepolitikken. Men hvis det er, at Socialdemokratiet vælger at holde fast i den strategi, så gør det vel netop, at øh, radikale må se meget langt efter, at de nogensinde bliver indlemmet i en regering? Ja, men det øh, tror jeg også, at de radikale skæbne. Altså det, øh, de kommer ikke med i, øh, i en socialdemokratisk regering foreløbig. Der, der var sådan en snak om, at øh, de måske ville blive taget med en af regeringen sådan hen ad vejen her i valgperioden, ligesom man så med øh, Liberale Alliancer og Konservative under ja. Lykke i sidste valgperiode. Men det tror jeg ikke et øjeblik på. Altså det, øh, det vil Socialdemokraterne simpelthen ikke, fordi de synes, der er alt for stor politisk afstand mellem partierne, fordi det vil sende et helt forkert vand, eller signal til de vælgere, som de har fået fra Dansk Folkeparti og de andre blå partier op til valget. Mm-hmm. Og også fordi det jo indskrænker deres manøvrefrihed, hvis de radikale er med, så kan det jo meget dårligt føre den retspolitik ja. og udlændingspolitik, de gerne vil. Så de radikale kommer ikke med i denne her regering, og de får også svært ved at komme i regeringen til den blå side, fordi hvis de skulle, den der fløj, der har været mellem Morten Østergaard og, og Jakob Ellemann Jensen, hvis den skulle føre nogle vejene hen, så ville det jo kræve, at Dansk Folkeparti accepterede en regering med deltagelse af radikale. Og det kommer aldrig nogensinde i den verden til at ske. Nej, det tror jeg, du har ret i. Lad os her til slut begynde at se lidt fremad mod det nye år, der venter. Nu har Socialdemokratiet været velsignet af, at der ikke rigtig har været en samlet opposition til på den måde at lægge pres på dem her, i hvert fald voldsomt pres på dem her det første halvårs tid. Nu er der kommet lidt mere styr på det. det bliver vel, der kommer vel mere udfordring derfra for Socialdemokratiet næste år? Ja, det er der ingen tvivl om. Det bliver, det bliver svært. Det, det gør der, at, at altså, Venstre må begynde at komme op i gear, men altså det, det værste er jo nok, at, at de kommer til at slås en del med deres eget parlamentarisk grundlag, i hvert fald øh, de radikale. Ja. Så øh, altså, det, det er ikke sikkert, at regeringen holder fire år. Jeg tror, de fleste havde en øh, opfattelse af, at der Mette Frederiksen kom til, at, at øh, dem vil være langtidsholdbare, den der regering. Øh, og det kan den også godt være, at de har været dygtige, de har ikke begået afgørende fejl øh, indtil videre. Men det er et svært farvand at manøvrere i, altså netop fordi det valgresultat, der kom, øh, var øh, meget mere vanskeligt at håndtere socialdemokraterne, end de havde forventet. Altså, mm. Hvis øh, Dansk Folkeparti havde fået den større til det ud til, men 15-16 procent, så de kunne bruge dem i en række situationer sammen med SF. Øh, I stedet bliver både radikale øh, og SF øh, meget stærke, øh, så de har været nødt til at, at øh, tage lidt mere hensyn til det parlamentariske grundlag, som øh, de så har. Mm-hmm. Så de, de er ikke så manøvredygtige, som de havde satset på at blive, og det kan godt komme til at blive et stort problem her i øh, det kommende år. Og noget af det første, vi talte om i de her tre udsendelser, det var jo klima. Mm. Og der venter et, en, en klimahandlingsplan det næste år. Det kommer vel til at have stor betydning for, for opbakningen og, og succesen for den her regering, hvordan det kommer til at gå? Ja, det gør det. Og øh, hvis det går sådan, som nogen forventer, at der bliver lavet en klimahandlingsplan, altså hvor Socialdemokraterne søger over midten og primært gør det sammen med Venstre, så vil de jo komme til at møde se øh, ret øh, skarp kritik fra øh, i hvert fald Alternativet, Enhedslisten, øh, sandsynligvis også Radikale og SF. Altså det, altså det er i hvert fald et rigtig farligt vand at manøvrere i for Socialdemokraterne, det her. Mm. Altså man kan sige omvendt, hvis man forestiller sig, at de lavede klimahandlingsplanen med 
de partier, de havde lavet finanslov med, altså ja. det parlamentariske grundlag plus alternativet, jamen så var der være en ekstrem hissig kritik øh, for de blå partier, der vil kunne slå på, at det kommer til at ramme en masse almindelige danskere, det kommer til at øh, koste alt for, for dyrt. Øh, og det tror jeg, at Mette Frederiksen for enhver pris vil undgå. Hun er meget opmærksom på, at der ikke skal komme gule veste i gaderne i Danmark. Så det bliver en, en balance, som øh, bliver meget interessant at se. Altså, det, som man kan håbe på, det er jo, at det bliver relativt bredt igen. Men der er jo ingen, der har illusioner om, at, at de kan øh, gennemføre en klimahandlingsplan sammen med, med næsten alle folketingspartier, som det lykkes med klimaloven her før jul. Mm-hmm. Og er der ellers andre ting, som er, ligesom er store knaster på vejen her det, det, det næste år, som du lige ser? Ja, skarne er jo lige her sin uh, pension, ikke? Altså den, den ja, der uh, berømte mand, der skal have tidligere tilbagetrækning, og, ja. og som er blevet skudt en del her til, til efter overenskomsterne. Og der er det jo også uh, meget afgørende for regeringen at kunne levere. De har ikke nogen illusioner om, at uh, de radikale vil hjælpe dem der. Uh, men uh, det er Dansk Folkeparti, de skal have fat i. Og jeg tror, at Dansk Folkeparti vil ende med at gå med. Men øh, Dansk Folkeparti er jo i en, en stor krise, og, og øh, man føler ikke, at man skylder Socialdemokraterne noget som helst. Altså, da Mette Frederiksen kom med den der melding om tidligere tilbagetrækning, det var jo et S for Socialdemokraterne at kunne hive øh, frem der i øh, de sidste måneder før valget. Ja. Og øh, de havde jo ikke orienteret Dansk Folkeparti på forhånd om, de ville komme med det, selvom der faktisk var et, et ret tæt samarbejde med de to partier på det tidspunkt. Mm. Det betød jo altså, at DF kom til at håndtere den der sag forkert, kunne ikke finde deres egne ben i den, og det var med til at for alvor sætte i gang den der nedtur, der, der bare fortsatte og fortsatte øh, for, for tiden. Øh, så hvordan DF øh, ender i, øh, i denne her situation, det, øh, det er altså ikke, det er ikke helt øh, sikkert. Det er ikke på nogen måde afgjort endnu, øh, men det er altså gengæld øh, ekstremt vigtigt for, for regeringen, at øh, man øh, alligevel kan lokke DF med her, og, og de kan se bort for den bitterhed, der måtte være tilbage. Og det er bare en af de mange andre sager, som helt sikkert kommer til at blive en udfordring for regeringen næste år. Det tror jeg ikke, vi kan være i tvivl om. Erik Holstein, mange tak, fordi du kom forbi og lavede de her udsendelser. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med. Der findes altså i alt tre året, der gik udsendelser i dit podcastfeed, som du kan tage med dig, hvis du ikke har lyttet til dem endnu. Alting er sure vender tilbage til sin normale udgivelsesfrekvens fra 13. januar. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Yeah.